0: Alors cherchons Romains chapitre 1 s'il vous plaît dans Romains 1 les versets 16 à 17 et en particulier une expression qu'on trouve au verset 17 qui est la clé de l'épître aux Romains dans Romains chapitre 1 verset 16 et 17 le titre du message ce matin ça va être fois 1 et fois 2 Mais qu'est-ce que tu veux dire par là j'espère que vous allez le comprendre avant la fin du message première fois deuxième fois fois 1 fois 2 et vous avez remarqué dans le verset 17, ça dit, je commence au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, c'est-à-dire dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. »« Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'expression ici, « le juste vivra par la foi », ça sert un peu de clé pour l'épître aux Romains. Et j'ai hâte ce matin qu'on prenne le temps de comprendre ce que Dieu a pour nous dans ces deux versets de prions. On te rend gloire, Seigneur, comme ça a été mentionné, pour ton salut gratuit, ton salut si grand, ton salut si efficace. Je te rends grâce que ton sang, le sang de Jésus, a effacé tous mes péchés et que ce matin, sans aucun mérite de ma part, sans aucun acte religieux ou autre, je suis considéré comme étant juste devant toi, seulement sur la base des mérites de Jésus-Christ en qui j'ai été placé, sur la base de ma foi par ta grâce. Et qui habite en moi aussi, depuis ce moment de ma nouvelle naissance. Et par, parfois, puisqu'on en parle si souvent, parfois, je comprends que le message de l'Évangile devient aux oreilles de certains, parfois, usé, même s'il est puissant. Et parfois, une fois qu'on parle de l'Évangile, qu'on redit la même histoire, parfois, on se dit « Ah, j'ai déjà entendu telle chose ». Mais, en tant que chrétien, on oublie que cette histoire de Jésus-Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, c'est encore le message que nous avons besoin après le salut. Que la vie chrétienne doit être vécue par la foi, de la même manière que le salut nous est venu par la foi. Et ce matin, aide-nous à vraiment comprendre de façon fraîche, ou peut-être de comprendre de façon approfondie, le fait que ta justice nous pousse à la foi pour le salut, mais nous pousse aussi à la foi pour la vie. Viens-nous à vivre la vie par la même foi que nous avons, par laquelle nous avons reçu le Seigneur. Parfois, il y aura des choses ici profondes ou des choses complexes. Alors, donne-moi par ton esprit et seulement par toi la capacité de m'exprimer de façon claire, de façon simple, afin que la vérité de ta parole soit claire à tous, mais l'espoir n'est pas en moi. Mon espérance, c'est que c'est toi qui vas œuvrer dans les cœurs directement ce matin, par ta parole. C'est la prière que nous t'adressons, par les mérites de Jésus-Christ. Amen. L'Épître aux Romains nous expose le plus grand secret de la vie. Romain nous montre ce qui fait la différence entre le ciel et l'enfer dans la vie d'une personne. Les vérités que Romain renferme, que Romain va révéler, des millions de fois ont été employés par plusieurs chrétiens pour montrer à quelqu'un qui était sur le chemin de l'enfer comment maintenant être plutôt sur le chemin du ciel. Et lorsqu'on met notre foi dans l'évangile de Christ, que nous allons définir dans quelques instants, il y a quelque chose qu'on appelle la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur d'une personne. Ce n'est pas un processus, c'est un événement. Et c'est un point dans le temps où tu étais auparavant un enfant du diable et tu, maintenant tu es un enfant de Dieu. Tu étais perdu, maintenant tu as été trouvé. Tu étais mort, maintenant tu es vivant. Mais ce livre nous montre en plus ce qui fait la différence entre la défaite et la victoire dans la vie d'un chrétien. Je ne demanderai pas de répondre de manière audible parce que ça pourrait être gênant. Mais peut-être que vous êtes déçu de la vie chrétienne. Peut-être que la réponse est oui, oui. Pour moi, la vie chrétienne n'est pas tout ce que j'avais entendu qu'elle serait. Ou ma vie chrétienne n'est pas ce que je perçois chez ma sœur, chez mon frère. Ma vie chrétienne ne semble pas avoir la même qualité, la même joie, la même satisfaction que ce que je lis a été l'expérience d'autres gens. Ma vie chrétienne ne ressemble pas à ce que je vois dans les personnages de la Bible, du Nouveau Testament. Eh bien, si c'est si votre sentiment, la, le problème n'est pas en Christ. Le problème n'est pas dans l'Évangile. Le problème est que si souvent, en tant que chrétien, nous ne vivons pas la vie chrétienne correctement. Nous ne vivons pas la vie chrétienne de la manière que Dieu veut qu'elle soit vécue. Et Romain nous explique comment la vivre, et on va toucher sur cela ce matin. C'est un thème qui va revenir régulièrement dans Romain. Mais le verset 17, c'est probablement la clé pour comprendre l'Épître aux Romains. Ça dit, « En lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, mais aussi est révélée la justice de Dieu pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra, par la foi. Veux-tu être juste devant Dieu? Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu sois sauvé par la foi. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant, comme le dit le cantique? La force est en Christ. La force est dans le sang de Christ. Moi, j'avais besoin de Jésus pour être sauvé. Incapable de me sauver. Mais j'ai aussi besoin de Christ. Depuis que je suis sauvé, tout autant, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Il faut que pour être sauvé, ça te prend Jésus-Christ. Après le salut, veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Tu n'as pas la force en toi. La force est en Christ. L'espérance pour une vie différente, une vie profonde, une vie satisfaisante, c'est que le juste, vivra par la foi, c'est-à-dire qu'il va vivre en confiance envers Christ et non pas confiance envers soi. Alors découvrons ce matin ce que ça veut dire que d'être juste, découvrons ce que ça veut dire de vivre par la foi. On peut alors, par la grâce de Dieu, faire honneur à l'expression du verset 17 qui est tiré de Habakkuk 2.4. Il dit, le juste vivra par la foi. Remarquons premièrement ensemble que l'Évangile est la puissance qui sauve. L'Évangile est la puissance qui sauve. Le verset 16 nous dit, Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Lorsqu'on est allé en banlieue de Washington, ma famille et moi en septembre dernier, on a eu un magnifique voyage, pu voir beaucoup de choses spectaculaires. Un samedi matin, Daniel, Aiden et moi, on a eu l'occasion d'aller visiter le musée de la Smithsonian, le musée d'air et d'espace, donc d'avions et de fusées. Maintenant, on n'est pas allé à celui qui se trouve près du Capitole, que la plupart des gens visitent. Il y en a un qui est à peu près à 50 km de la ville de Washington et il est moins connu, mais puis il est moins impressionnant, sauf qu'il est pacté, rempli d'avions de guerre allemands euh, américains. Euh, des, des avions de la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, des avions modernes. Ils ont une section qui ont une, une des navettes spatiales qui était dans l'espace, qui marchait autour. Puis on a vu beaucoup de choses spéciales. Notre guide, c'était un haut gradé du Pentagone, qui, qui était de l'église où on était. Il y a un, une chose que nous avons vue qui était vraiment spéciale. Je me suis arrêté et puis j'étais sur la chose. Parce que cet avion-là que je regardais, qui était à peu près de moi où le frère Édouard Bellevue était assis, vraiment proche, là. je regardais, il avait transporté quelque chose de très puissant, de très destructeur. J'ai une photo. C ça, ça c'est juste le, deviant, le devant de l'avion. Ça s'appelle le Enola Gay. Ça, ce n'est pas une réplique. C'est l'avion Enola Gay. L'avion Enola Gay, il est connu parce que un jour, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il transportait une bombe extrêmement puissante. Et l'avion est parti de la base militaire américaine, puis il, est, il est allé au-dessus d'une ville qui s'appelait Hiroshima, au Japon. Et ce jour-là, de cet avion-là, d'où environ on voit du jaune, il y a une bombe qui est sortie de là, puis qui est tombée sur la ville de Hiroshima et qui a fait... Jusqu'à 146 000 morts. Plus tard, à Nagasaki, 80 000 morts. On peut montrer la prochaine photo, Daniel. On voit à gauche, ça c'est le nuage qui a eu lieu sur la ville de Hiroshima lorsque l'Enolage a largué cette bombe. Et ça a contribué grandement et tristement avec tragédie à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait tous s'entendre que l'humanité sait c'est quoi la puissance qui détruit. On sait c'est quoi la puissance qui détruit, mais Dieu, lui, est plutôt intéressé par la puissance qui donne la vie. Autant cette bombe-là, qui est sortie de cet avion-là, elle était puissante pour tuer et pour faire beaucoup de dommages, Autant l'Évangile, c'est la puissance, le mot grec « dounamis » d'où on prend notre mot « dynamite ». Il est la dynamite, la puissance de Dieu. Mais pas pour la destruction, pour le salut de quiconque croit. Et le jour où Jésus a largué la bombe de l'Évangile dans ce monde, c'était pas destructeur, plutôt l'inverse, mais avec énormément de puissance, l'Évangile il donne la vie. Les pays qui ont l'arme nucléaire en sont fiers. Le monde vit dans un état constamment de tension et de crainte. On sait que les Américains ont l'arme nucléaire, on sait que les Russes ont l'arme nucléaire, on sait que les Chinois ont l'arme nucléaire, on sait que les Iraniens cherchent à l'avoir s'ils ne l'ont pas déjà. Les, la Corée du Nord cherche à développer l'arme nucléaire. Tout le monde est intéressé à la puissance. Ils veulent être reconnus comme une puissance. Les pays font des parades avec leurs missiles qui traversent les rues, les tanks, puis ils s'assurent que le monde entier voit leur puissance. Ils en sont fiers. L'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. » Paul dit « Moi, là, dans l'original, ce qu'il essaie de dire, il dit « Je ne vois pas ça comme un abaissement de prêcher l'Évangile. Je ne vois pas ça comme quelque chose qui est en, comme un, une démotion. Je n'en ai pas honte, parce que je suis le gardien. » Je suis le dispensateur d'une grande puissance, mais pas une puissance qui est détruite, une puissance qui donne la vie. Pensez à la puissance de l'Évangile. Ça transforme des vies. Il transforme des pays. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'aujourd'hui, en Chine, on retrouverait plus de chrétiens en Chine communiste qu'aux États-Unis. Pourtant, c'est un endroit où les églises se cachent. Pourtant, c'est un endroit où tu ne peux pas évangéliser ouvertement. Comment se fait-il que l'évangile croit puis grandit quand un gouvernement aussi autoritaire que des caméras partout sont incapables de l'arrêter? Pourquoi? C'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Et depuis que l'évangile est dans le monde, le diable et les hommes ont voulu le freiner, l'arrêter, l'éteindre et ils en ont été absolument incapables. Ils ne réussiront jamais, car c'est pas juste une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour moi, vous savez, ça m'importe peu ce que mes enfants vont faire comme carrière. J'ai pas de rêve précis pour eux. Est-ce qu'ils vont être médecins ou ingénieurs Est-ce qu'ils vont être Est-ce qu'ils vont être plombiers ou est-ce qu'ils vont être électriciens Honnêtement, je... ce que je prie par exemple, c'est que comme Paul ils n'auront point honte de l'Évangile de Christ. » Tu as beau avoir un emploi qui te paie dans les sept chiffres, ultimement, ce n'est pas ça qui va compter quand tu vas être devant Christ. Est-ce qu'auras-tu honte de l'Évangile? Cette vie que Dieu t'a donnée, en seras-tu servi pour être un dispensateur de la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit? L'Évangile, c'est la puissance qui sauve. Mais deuxièmement, la justice de Dieu s'obtient par la foi. Marquez au verset 17. Parce qu'en lui est ré révélée la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu, elle s'obtient par la foi. L'Évangile, selon ce verset-là, révèle la justice de Dieu. Mais comment exactement est-ce que l'Évangile révèle la justice de Dieu. Mais avant même d'aller dans ça, il faut comprendre ce que c'est l'Évangile. Aujourd'hui, le mot Évangile est utilisé de toutes les sauces. Si vous allumez la télévision, vous vous entendez un curé catholique qui est en entrevue, il va dire, il est écrit dans l'Évangile, mais lui, ce qu'il veut dire quand il dit ça, il veut juste dire la Bible. Pour lui, la Bible puis l'Évangile, c'est la même chose. Il ne prend pas le mot Évangile dans son sens propre. Des fois, des gens vont dire, « Ah, oh, ça fait des années que je suis dans l'Évangile. » Encore là, ça veut dire quoi? L'Évangile. L'Évangile n'égale pas le christianisme. Tu peux, tu peux pas dire « on va aller entendre l'Évangile à l'Église ben, ». Tu sais pas c'est quoi qui va prêcher à l'Église. L'Évangile, c'est quelque chose de très précis. Autant une arme nucléaire, on sait ce que c'est, c'est différent d'un missile. Ben, ça peut être monté sur un missile, mais euh, c'est différent d'un fusil, c'est différent d'une grenade. C'est quelque chose de précis, l'arme nucléaire. De la même façon... Quand on dit l'Évangile, on ne parle pas de la Bible, on ne parle pas du christianisme. L'Évangile, c'est quelque chose d'extrêmement précis. L'Évangile, c'est la mort sanglante de Christ sur la croix, son ensevelissement dans un tombeau et sa résurrection. 1, 2, 3. Ça, c'est l'Évangile. Il est mort pour nos péchés. En fait, Daniel met le verset 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4, nous expliquent clairement ce que c'est que l'Évangile. Paul dit, « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. « Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ça, c'est le rappel de l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. C'est que Christ est mort pour tes péchés. Christ a été placé dans un tombeau, et trois jours plus tard, Christ est ressuscité. C'est ça, l'Évangile. Moi, j'enseigne, on enseigne la création, mais ce n'est pas l'Évangile. On enseigne la seconde venue de Jésus, mais ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est que Christ est mort pour tes péchés, que Christ a été enseveli, et qu'il a été ressuscité. Mais Paul dit, j'ai pas honte de ce message-là. Quand Paul est arrivé à Athènes, les gens sont partis à rire. Ils sont moqués de lui, On dit. <rire> on a Socrate, on a Aristote, on a des philosophes qui nous, qui nous font penser. Et toi, tu arrives avec un message qu'un homme qui était envoyé par Dieu, qui était Dieu fait homme est mort, placé dans un tombeau, puis il est ressuscité. C'est ça ton message. Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis ensuite, il dit, « En lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu. » Dans le fait que Christ est mort pour les péchés, qu'il a été enseveli puis il est ressuscité, ça nous révèle la justice de Dieu. D'au moins trois façons, je pense, c'est vite. Premièrement, on voit là-dedans que Dieu est juste et il ne peut pas accepter le péché. Dieu est juste, il ne peut pas accepter le péché, c'est pour ça que Christ est mort. Sinon, on pourrait tous aller au ciel, indépendamment de ce qu'on a fait. Mais Dieu est juste. Ah, oh, moi, je ne crois pas que Dieu va envoyer des gens en enfer. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il est juste. On n'appliquerait pas ce même raisonnement à un homme. On ne dirait pas qu'un juge, moi, je ne crois pas qu'un juge devrait envoyer des gens en prison parce qu'il faut aimer les gens. Mais Personne ne penserait ça. Quand on lit dans le journal des crimes crapuleux, on dirait « j'espère que cette personne-là va être punie ». C'est ce que les gens disent. Pourtant, quand on parle de Dieu, on dit « ah oh, ben Dieu devrait envoyer tout le monde au ciel ». Dieu ne peut pas faire ça parce que Dieu est juste. Le moment, le moment où Dieu laisserait entrer quelqu'un au ciel sans que le, les péchés de cette personne-là soient payés, Dieu cesserait tout de suite d'être juste. Il deviendrait injuste parce qu'il donnerait à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite simplement pas sans que quelqu'un ait payé le chemin pour ça. Dieu est juste, il le révèle. Dans Hébreu 12 et le verset 14, ça nous dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas voir Dieu, parce que Dieu est juste. C'est absolument nécessaire d'être juste, de, que, que nos péchés soient payés. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu. Quand on regarde la croix, qu'on voit Jésus dessus, qu'on sait que tous nos péchés ont été placés sur lui comme l'agneau sans tâche, Dieu est juste. Il est tellement juste qu'il a dû donner son Fils unique pour payer pour mes péchés. L'Évangile révèle la justice de Dieu dans le fait que Dieu est incapable d'accepter le péché. Deuxièmement, Dieu est juste. Et il a offert un paiement acceptable pour le péché, qui est Jésus-Christ. Dans Romains 3, les versets 25 et 26. « C'est lui, c'est Jésus. » que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice, par la mort sanglante de Jésus. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le fait que Jésus soit mort sur la croix, ça fait que Dieu peut demeurer juste tout en te laissant entrer au ciel. Et il peut te rendre juste en faisant que Christ prenne ta place sur la croix du calvaire. La croix de Jésus fait que Dieu est juste et te laisse entrer au ciel parce que ton péché est payé. Mais aussi, il est juste, il te rend juste en envoyant un, un agneau sans tâche prendre ta place. Dieu est juste et il a offert un paiement acceptable pour le péché. Une autre façon que l'Évangile nous montre que Dieu est juste, c'est que grâce à Christ, ceux qui placent leur foi en Jésus deviennent justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » afin que nous devenions en lui justice. » Jésus, dans le jardin de Gethsémané, jamais connu le péché. Puis il prie avec agonie de l'âme. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Quelle coupe? La coupe avec tous les péchés d'Éric Léveillé, tous les péchés de... Où il le Saint-Beau séjour dedans? Tous les péchés de Brigitte amènent de nous dedans. Tous les péchés de Philémon, folie, tous nos péchés à tout le monde dans cette coupe. Et Jésus doit la boire. Il a été rendu péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'Évangile révèle la justice de Dieu parce que tous ceux qui placent leur foi en Jésus deviennent. Juste. Et cette justice-là, elle s'obtient seulement par la foi. Mon ami, vous pouvez être considéré non coupable devant Dieu si vous cessez d'essayer par vos efforts d'être juste. Si vous cessez, comme on dit par ici, d'essayer de gagner votre ciel. Si vous cessez d'essayer d'accumuler ainsi de bonnes actions pour compenser les mauvaises et de dire, ben là, Dieu devrait m'accepter. Si vous cessez de, vous, de penser qu'il y a quelque chose que vous puissiez faire pour aller au ciel par vos efforts. Tant et aussi longtemps que vous pensez que vous pouvez vous en sortir, vous êtes perdu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Christ a pris votre place à la croix. Et lorsque vous admettez enfin, je ne peux pas me sauver d'aucune manière, sans argent, il n'y a aucun montant d'argent comme on l'a dit, il n'y a aucun don que je puisse faire, il n'y a aucun geste que je puisse poser. Il n'y a rien que je puisse faire pour me sauver. Ma confiance, elle est entièrement et seulement dans le sacrifice de Jésus qui a pris ma place, qui a versé son sang pour moi. Et à cause de ça, je peux être déclaré juste. L'Évangile révèle la justice de Dieu. Quand Jésus a pris notre place sur la croix et qu'il est ressuscité du tombeau, <coughs> le paiement était acceptable suffisant pour moi, il était suffisant pour vous, il était suffisant pour tous les êtres humains, qu'ils soient grecs ou non grecs, de quelque nation que ce soit, de quelque époque que ce soit. Le sacrifice était suffisant pour tous. Parce que quand lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Quelque chose de spectaculaire qui arrive au moment, au moment où vous placez votre foi en Christ. « Je me confie en lui pour le salut. » La Bible nous dit que Dieu vous prend du royaume des ténèbres, le royaume de Satan, puis il vous transporte, puis il vous place dans le royaume de Christ. Il y a une histoire qui est arrivée le 12 mai 2006. Il y a un homme qui s'appelait Matt Souter. il avait 19 ans. Matt Souter habitait dans une maison mobile à Fordland au Missouri. Puis, euh, il était dans sa maison mobile et il y a une tornade qui a frappé sa maison mobile. La tornade a ramassé la maison mobile avec Matt dedans. Puis, elle a transporté la maison mobile et elle a redéposé la maison mobile à 400 mètres plus loin avec lui dedans. Évidemment, lui, il a fait la, la balle de, de ping-pong à l'intérieur de sa maison mobile. Il est, évidemment, il est tombé sans connaissance. Mais M. Matt a survécu avec seulement, des, euh, avec seulement des blessures mineures, avec la différence qu'il y avait une nouvelle adresse après. <rire> il n'habitait plus à la même adresse. Sa maison avait été transportée à 400 mètres. C'est puissant, une tornade. Ça ramasse ta maison, maison mobile dans son cas, puis ça la redépose à 400 mètres plus loin, avec toi encore dedans, légèrement blessé, mais vivant. L'Évangile fait mieux que ça. L'Évangile, c'est la puissance, c'est plus puissant qu'une tornade. Ça a pris Éric l'éveillé au moment où j'ai cru. Ça m'a ramassé, puis c'est allé me déposer dans le royaume de Jésus-Christ. Au moment où j'ai cru, la puissance de Dieu, qui est plus grande qu'une bombe, qui est plus grande qu'un tornade, elle a pris ma vie, puis elle m'a sorti, d'où j'étais, qui était dans mes péchés, puis elle m'a placé dans la justice de Christ. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle adresse. Si vous cherchez dans le royaume de Satan, je n'ai pas d'adresse, là. Mon adresse, elle est dans le royaume de Dieu. Mais troisièmement, puis c'est le point principal de mon message, la justice de Dieu s'obtient non seulement par la foi, mais elle s'obtient pour la foi. Parce que quand lui est révélé, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La plupart des chrétiens ne vivent pas la vie chrétienne comme il faut. La plupart des chrétiens ne vivent pas la vie chrétienne de la bonne manière. En fait, la plupart des chrétiens vivent la vie chrétienne à l'envers. Le résultat de cette erreur-là, c'est la frustration, c'est le dégoût, c'est la défaite, c'est on arrive à bout de ressources. Puis on se demande pourquoi on est constamment défait par le péché. Ça fait 20 ans que je lutte avec tel péché, puis je n'ai pas la victoire. Comment ça se fait? Je fais de mon mieux pour servir Dieu, puis honnêtement, je n'ai plus le goût de continuer. On se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal. On est frustré parce que la vie chrétienne devient un fardeau plutôt qu'une joie. Puis on sait que ça ne doit pas être comme ça. On sait que ce n'est pas normal, mais on ne sait pas comment changer. On se demande comment ça se fait que Jésus dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. » Puis on regarde notre vie puis on dit, « Pas ce que je vois. » Ce n'est pas mon expérience. souvent, on a des gens qui vont quitter les églises, des gens qui vont cesser de marcher avec Christ. Et tu te demandes, mais comment? Pourtant, cette personne-là, ils ont accepté Christ à ce qu'on sache. Puis ils couraient bien, puis ils se sont découragés, puis ils ont abandonné. Pourquoi? Parfois, on blâme les épreuves, mais ce n'est pas les épreuves. Même parmi nous, il y a des gens éprouvés et fidèles. Ce n'est pas les épreuves. Ce n'est pas les difficultés. Ce n'est pas la personnalité. Ce n'est pas Ah, oh, s'il avait été dans une meilleure église Non. C'est parce qu'ils ne vivent pas la vie chrétienne comme le verset 17 nous l'introduit, nous le présente. Permettez-moi d'employer une image biblique. Je ne veux pas faire dire à l'Ancien Testament quelque chose qu'il ne dit pas, là. je veux juste l'utiliser comme image. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient dans le trouble, n'est-ce pas? Pharaon voulait les exterminer. Dieu envoie Moïse, ils sortent d'Égypte. Là, ils passent à travers la mer Rouge, puis ils se réjouissent. Puis un jour dans ma vie, moi, j'étais dans le royaume de sa, du, du diable, j'étais perdu, et Dieu m'a sorti de là, il m'a délivré. Gloire à Dieu. Là, ils sont dans le désert. Et quand ils sont arrivés aux portes de Canaan, ils n'ont pas voulu entrer dans la terre. Puis pendant 40 ans, ils ont fait le tour du... Maintenant, marcher dans le désert là, pendant 40 ans, ça ne doit pas être très satisfaisant. Le désert, c'est peut-être agréable pour un jour, si tu n'es jamais allé, c'est peut-être spectaculaire. Mais 40 ans, c'est long, longtemps. Et beaucoup de chrétiens, plutôt que d'aller dans la terre promise, que Dieu veut donner à ses enfants, sont sortis d'Égypte, gloire à Dieu, sont sauvés, ça c'est le fun, c'est parfait, c'est une bonne chose. Mais marche, tournant dans le désert, la tu es fidèle, tu es pourvois à leurs besoins, mais ils n'ont pas de victoire, il n'y a pas de mur de Jéricho qui tombe, rien. Ils ne vont pas conquérir le territoire que Dieu leur a donné. Marche marchent dans le désert. La Bible nous dit que cette génération-là d'Israël, a ont marché jusqu'à ce que toute cette génération-là tombe au désert, puisque leurs enfants, avec Caleb et Josué, sont entrés dans Canaan. Canaan représente la terre promise. L'Égypte, ça représente l'ancienne vie. Tu sors d'Égypte, tu es sauvé. Merveilleux. Maintenant, quoi? As un choix. Tu peux rejeter les promesses de Christ, tu peux rejeter la vie que Dieu veut te donner, qui, que seul Christ peut te donner, puis tu peux essayer par tes propres moyens. « Non, moi, je vais me faire confiance, je vais faire confiance à Dieu. » Là, tu marches dans le désert, puis c'est pas étonnant qu'après un certain temps, tu te dis « J'en ai assez. » Puis là, tu te dis « Ben, l'Église, ben, marcher avec Dieu, la parole de Dieu, la prière, mais... Puis après, tes enfants voient ta vie chrétienne et disent Ça m'intéresse pas beaucoup. Ce pas ça que Dieu veut. Dire. Dieu nous a pas sauvés pour nous laisser dans le désert. Il ne nous a pas sortis d'Égypte pour nous laisser dans le désert. Il nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Nous avons tout en abondance dans la personne de Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vont jamais se prévaloir des richesses qu'ils ont en Jésus-Christ. Si je peux l'imaginer, ils vont traverser la mer Rouge, mais ils ne vont jamais traverser le Jourdain vers la vie chrétienne victorieuse. Ils vont rester comme entre deux. Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas la vie que Dieu veut donner. Ils sont dans le désert. Je vais être franc puis je vais, admettre, je vais admettre que trop longtemps et trop souvent, moi-même, j'ai été dans cet état-là. Croyez-moi, tu peux être dans le ministère, tu peux être assistant, pasteur d'une grande église, puis dire « Je serais aussi heureux si j'allais chauffer un camion » que de faire ça. Tu peux être un missionnaire, tu peux être un pasteur, tu peux être professeur dans une école biblique, puis tu sais, les gens diraient « Wow, hey, t'es es, es chanceux, tu, tu, tu as l'occasion » comme vocation de servir Christ à temps plein, tu peux être là-dedans et croyez-moi, la majorité des gens qui sont dans le ministère à temps plein trouvent ça vide. Pourquoi Parce qu'ils le font dans leurs efforts. Ils le font sans que ce soit Christ en eux qui le fasse. N'ont pas la vie chrétienne abondante. Voici la réponse. Dieu veut que je vive la vie chrétienne de la même manière que je l'ai obtenue. Dieu veut que vous viviez la vie chrétienne de la même manière que vous l'avez obtenue. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « foi 1 » et « foi 2 ». C'est la même foi, mais appliquée à deux moments différents. Tu as besoin de la foi qui sauve, et ensuite, tu as besoin de la même foi réappliquée pour vivre la vie chrétienne. Est-ce que vous aimez faire de la peinture? Pas de la peinture comme une toile. Là. Je sais que Claudio est bon là-dedans. Là, mais pour la plupart d'entre nous, on, moi, je ne suis pas bon avec une toile. Mais ça ne me dérange pas de peinturer un mur. Maintenant, si mon mur est vert, puis je veux le peindre en blanc, il va que je mette deux couches de peinture, d'habitude. Tu mets la première couche. Là, tu ne peux pas dire que ton mur est vert. Mais tu ne peux pas dire qu'il est blanc. Tu vois encore le vert au travers. C'est un peu comme ça. Tu, tu, tu viens à Christ. Tu reçois son salut, mais tant aussi longtemps que tu ne marches pas par la même foi, que tu ne réappliques pas une deuxième couche de foi, si tu veux, pour ta vie chrétienne, ok, il est sauvé, mais il ne ressemble pas à Jésus pour autant. Il est sauvé, on voit qu'il n'est pas vert, là. il n'est pas, pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il n'est pas éclatant de la gloire de Dieu non plus. Euh, sa vie n'est pas ce que devrait être. Tu, tu, tu mets une couche de peinture, c'est mieux, mais si tu veux vraiment avoir l'effet de la couleur que tu as choisie, ça te prend deux couches de peinture. De la même manière dans la vie chrétienne, tu reçois Christ par la foi. Ça, c'est la première application de la foi. La foi qui sauve. La foi salvatrice. Mais là, si tu continues ta vie par la chair, tu es sauvé, mais tu es dans le désert. Je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas heureux. Tu n'as pas, pas la vie chrétienne abondante. Il faut ensuite que tu appliques la même foi que tu avais besoin pour le salut, cette fois-ci pour la vie chrétienne. Mon ami, Dieu ne vous a pas donné sa justice au salut pour qu'ensuite vous viviez comme si vous aviez votre propre justice. Non. Lorsque Dieu m'a sauvé, il n'a pas annulé ma chair, pour ceux qui peuvent le comprendre. Il n'a pas annulé ma nature pécheresse, puis il ne l'a pas améliorée non plus. Ma chair, je l'ai encore. Ma vieille nature qui désire les choses contraires à Dieu est encore là. Malheureusement, elle opère encore, elle va continuer d'être là jusqu'au jour où je serai transporté au ciel, par la mort ou par l'enlèvement, un des deux. Jusque-là, j'aurai encore la chair, dans Romains 7. Le verset 18, Paul dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et si c'est vrai pour Paul, croyez-moi que c'est vrai pour Éric Léveillé et c'est vrai pour vous. On a beau vouloir, on n'est pas capable de vivre la vie chrétienne. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir, mon ami. Même si vous êtes sauvé, votre chair n'a pas plus de pouvoir de plaire à Dieu. Le seul qui peut plaire à Dieu, c'est Jésus-Christ. Puis gloire à Dieu, si vous êtes sauvé, il est en vous. Dans Colossiens chapitre 1 et le verset 27, ça dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous. L'espérance de la gloire. C'est quoi votre espérance dans cette vie, puis pour l'avenir, pour c'est que Christ est en vous. Moi, je suis un homme marié. Ma femme, elle a besoin que je sois l'homme que Dieu veut que je sois. Est-ce que je suis capable dans mes efforts? Non. Je peux lire, je peux aller chez Renaud Bré, je peux racheter dix livres sur le mariage. les lire. Non, ce n'est pas en renforçant ma chair. C'est en disant, Seigneur, autant j'étais incapable de me sauver autant je suis incapable de vivre cette vie chrétienne. Je, te, je, je mets ma foi en toi, que toi, tu es capable d'opérer à travers moi pour que cette femme-là connaisse une vie épanouie. J'ai deux fils, je pourrais continuer la même chose. Seigneur, j'avais besoin de toi pour le salut. Là, tu as mis deux garçons à ma charge. Ils ont besoin d'un père qui te ressemble. Mais dans ma chair, je ne suis pas capable de les élever pour toi. Je n'ai pas la sagesse. Je n'ai pas la constance. Je ne suis pas capable de les élever plus que je n'étais capable de me sauver. Et Seigneur, je me lance dans tes bras par la foi que tu vas faire à travers moi quelque chose que je ne peux pas. Seigneur, je suis pasteur d'une belle église avec des gens merveilleux que j'aime. Mais si je le fais dans ma chair, je vais leur faire mal. Si je le fais dans ma chair, je vais les laisser tomber. Si je le fais dans ma chair, ça ne va pas fonctionner. Je n'étais même pas capable de me sauver. Et par la foi, j'ai reçu ton salut. Maintenant, Seigneur, je te fais confiance que malgré moi, à travers moi, par Christ qui vit en moi, tu vas faire quelque chose pour cette Église-là à travers des enseignements que j'apporte ou à travers une autre façon que tu veux m'employer. Quelque chose qui ne viendra pas de moi, qui va venir de toi. Parce que dans ma chair à moi, il n'habite rien de bon. J'ai besoin que tu le fasses à travers moi. Seigneur, tu vois que mon voisin, il ne te connaît pas. Et Seigneur, je voudrais tellement qu'il vienne à toi. Mais en moi, je n'ai pas ce que ça prend pour le convaincre de venir à Christ. C'est seulement toi qui peux faire ça. C'est toi, c'est l'esprit qui convainc de justice, d'amour, de jugement. Seigneur, je n'étais même pas capable de me sauver. J'avais besoin, je suis seulement sauvé parce que j'ai mis ma foi en toi. Et je mets ma foi en toi que tu vas m'employer de, de quelconque façon pour amener cet homme-là à toi. Moi, je ne peux pas le faire. Seulement, on peut continuer le, le, le patron là, dans tous les domaines dans votre emploi dans votre rôle d'employé, dans votre rôle d'employeur, dans votre... n'importe quoi. Il dit, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, pour qu'on continue à vivre dans le même esprit qui nous a amenés à placer notre foi en Christ, pour qu'on vive cette vie avec la même foi que ce qui nous a sauvés. » Sauf que le salut, c'est la première couche de peinture. Et là, la foi pour la vie, c'est la deuxième couche de peinture. La même peinture, la même fois. Mais ne soyons pas comme ceux qui sortent d'Égypte, mais qui ensuite n'entrent jamais dans la terre. Cette semaine, j'avais de difficultés avec un ordinateur que j'utilisais. Je n'avais ni la connaissance, ni la permission pour régler le problème informatique. Donc, j'ai téléphoné au soutien technique pour de l'aide et ils ont fait quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu si vous avez un poste de travail. Ils ont dit, est-ce que je peux me connecter à distance à ton ordinateur? Je dis oui. Là, ils sont connectés à mon ordinateur. Puis. Là, je voyais la flèche qui se promenait sur l'écran, puis ils ouvraient des choses, puis ils écrivaient des mots. Puis. Tout ça, c'était sur mon compte. Ce n'était pas moi qui le faisais. C'était l'expert en informatique à l'autre bout qui le faisait. Il a pris contrôle de mon ordinateur, puis il a réglé mon problème. Puis si vous alliez aujourd'hui voir dans les registres, c'était Eric Léveillé à telle heure a fait telle, telle chose. Ce pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait. De la même manière... J'ai besoin que Jésus-Christ fasse à ma place tout ce que je ne peux pas faire. Il me le dit dans des termes très explicites. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il agisse. Il faut admettre que tu es incapable par toi-même de marcher dans la victoire. Tu ne pourras pas plaire à Dieu par tes propres efforts. Tu dois admettre à Dieu que tu es incapable et que ton seul espoir, c'est qu'il fasse pour toi et à travers toi ce que tu es incapable de faire. Ce qui est tout. Tu dois ensuite croire que Christ, lui, est capable de te faire vivre dans la victoire. Croyez-vous que Christ vit en vous? Si vous êtes sauvé, la réponse, ça devrait être oui. Croyez-vous que Christ est capable, s'il était capable de guérir les aveugles, s'il était capable de faire entendre les sourds, s'il était capable d'arrêter la tempête, s'il était capable de créer tout ce qu'on voit. Est-il capable d'être le père que ces deux garçons ont besoin? Oui. Est-il capable d'être le mari que Mélissa a besoin? Oui. Est-il capable d'être le pasteur que cette église a besoin? Oui. Oui, 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 oui. Il vit en moi. Donc, il faut que j'arrête d'essayer dans mes propres efforts et que j'applique la même foi à cette vie que j'ai dû exercer pour le salut. Il est absolument capable. Et cessant de te faire confiance, tu dois lui faire confiance à lui seul. Philippiens 3, et le verset 3 nous dit, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Mais pas ta confiance dans ta chair. « Ah, oh, ben je suis sauvé, donc maintenant, je vais être capable. » Non, 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 non. Au contraire, la justice de Dieu est révélée par la foi, tu deviens juste. Elle est révélée pour la foi, pour que tu continues à marcher dans la même foi au Fils de Dieu. On l'a lu tantôt, <coughs> Galate 3, et le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, Galate? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Un des grands mensonges du diable qui envoie des millions de gens, des milliards de gens en enfer. cest de dire vous pouvez faire des choses pour que Dieu vous accepte. Et toutes les religions du monde l'enseignent. Des milliards de personnes suivent le diable dans les temps de feu. Un autre mensonge qui lui est semblable, il dit à des millions de chrétiens, tu es sauvé, mais maintenant, tu n'as pas besoin de Jésus. Tu peux vivre ta vie dans ta chair. Ça va être correct. Puis des millions de chrétiens vivent une vie de défaite, de frustration et de dégoût parce qu'ils essaient de faire quelque chose qu'ils sont incapables de faire. Si Paul était trop, trop faible pour vivre par la chair, qu'en est-il de moi? Seulement Christ peut sauver, seulement Christ peut sanctifier, seulement Christ peut faire porter du fruit et seulement Christ peut vivre la vie que Dieu nous demande de vivre. Jean 15, 5, « Je suis le cep. Vous, vous êtes que des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Demeurer en lui, c'est d'être dépendant de lui et juste de lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'avais une histoire de Oswald Chambers à raconter, mais vu l'heure, je vais la garder pour une prochaine fois. Mais je pose cette question. Premièrement, avez-vous reçu Christ par la foi? Ou êtes-vous ici ce matin sans pouvoir dire avec certitude, oui, j'ai mis ma foi seulement dans ce que Jésus a fait. Pas dans une église, pas dans une religion, pas dans moi, mais seulement dans le sang de Jésus qui a été versé pour moi à Golgoth. Et je mets toute ma confiance là-dedans, en lui, pour mon salut. Si la réponse est oui, Christ est en vous. Mes chrétiens, est-ce que vous vous faites confiance? Est-ce que vous vous faites confiance à vous-même pour vaincre le péché qui vous enveloppe si facilement? Est-ce que vous vous faites confiance à vous-même pour remplir les rôles que Dieu vous a donnés, pour vivre la vie chrétienne? Ça ne marchera jamais. Lisez tous les livres que vous voulez, allez à toutes les conférences que vous voulez. Ça ne marchera jamais. C'est Dieu qui le dit. Vous devez plutôt mettre votre confiance dans le Christ qui vit en vous. De la même manière que vous avez mis votre confiance en lui pour être sauvé, vous maintenant mettre votre confiance en lui pour qu'il vive à travers vous. Le pécheur qui se fait confiance pour le salut sera condamné. Et le croyant qui se fait confiance pour cette vie sera frustré. Romains 1, 17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. comme ça qu'on est justifié. Et pour la foi, c'est par la foi qu'on marche. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur, qui vient en moi, rendra plus que vainqueur. Seigneur Jésus, je te rends gloire parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu es venu résider en nous. Et parce que tu es en nous, nous avons accès en tant qu'enfants de Dieu à toutes les ressources nécessaires pour vivre la vie chrétienne. Pourtant, nous pouvons tous rendre témoignage du fait que, essayant dans la chair, nous connaissons ce que c'est la défaite spirituelle. Marchant par nos efforts, nous savons ce que c'est que d'être inefficace et d'être frustré. Alors que toi, nous le savons, tu fais tout à merveille. Alors Seigneur, je te prie que tu nous aides à réaliser de manière fraîche notre incapacité, notre faiblesse. Et une fois admettant à quel point nous sommes faibles, de pouvoir te faire confiance à toi, et à toi seul. Et de pouvoir dire comme Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Tu te manifestes dans notre faiblesse. Tu te manifestes à travers des gens qui réalisent qu'ils n'ont rien à offrir, qui ont un cœur fatigué de souffrir. Alors, Seigneur, rappelle-le-moi et rappelle-le-nous. Je prie certainement pour ceux qui seraient ici aujourd'hui, qui présentement sont encore en route vers le jugement éternel, appelé l'enfer ou l'étang de feu. Et je prie qu'ils mettent leur confiance seulement en Jésus pour le salut. Et, et tu dis celui qui vient à moi, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ta promesse, c'est que tous ceux qui mettent leur foi en toi seul reçoivent ce salut. Mais maintenant que nous l'avons reçu pour ceux d'entre nous qui l'avons, aide-nous à nous humilier devant toi et à admettre Autant nous avions admis que nous étions pécheurs à besoin d'un sauveur, autant maintenant que nous nous humilions, que nous admettions que nous sommes simplement des canaux dans lesquels tu dois couler. Rien de plus, nous n'avons rien à offrir, rien à ajouter, aucune capacité dans notre chair. Notre seule espérance dans cette vie, pour la victoire, pour le succès, c'est reste en nous, l'espérance de la gloire. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et aide-nous et enseigne-nous à être dépendant que de toi, de la même manière que nous l'étions, pour le salut. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gardons les yeux fermés, les têtes courbées, pour donner à chacun et chacune l'occasion d'avoir de la solitude avec le Seigneur. Je ne pointerai personne du doigt, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que quelqu'un qui, juste à main levée, dirait « Priez pour moi, pasteur, parce que je ne suis pas certain d'être sauvé, il n'y a pas un moment dans ma vie, Oh, j'ai mis ma foi seulement en Jésus pour être sauvé. » J'ai des doutes, je ne suis pas certain, je suis pas certaine. Est-ce que quelqu'un qui est juste à main levée dirait « prier pour moi, j'aimerais savoir comment être sauvé. » En levant la main, vous pouvez la baisser tout de suite, je vais prier pour vous. Alors, si vous êtes sauvé, je vous encourage à être honnête avec Dieu. Si vous n'aimez pas la vie chrétienne, il le sait déjà. Si vous êtes frustré par la vie chrétienne, il le sait déjà. Si des tentations d'abandon vous habitent, il le sait déjà. Si vous êtes venu ce matin par pure obligation, sans aucun désir, il le sait déjà. Quand vous lisez la Bible, si vous vous demandez pourquoi je fais ça, il le sait déjà. Soyez honnête avec lui, mais demandez-lui de vous montrer les vérités que nous avons vues ce matin, de vraiment les, les enraciner profondément dans votre cœur afin que nous n'essayons plus de vivre la vie par nos moyens, ce qui va résulter qu'à l'échec, mais de pouvoir vraiment de voir dans notre vie, de notre vivant, ce que ça veut dire de porter du fruit, d'être un, un sarment qui est débordant de fruits parce qu'il est attaché au cèpe. Seigneur, enseigne-nous ce que c'est la vie abondante en Christ. Faisons-lui confiance. S'il l'a promise, il peut l'accomplir.